0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传》第六十六集：皮迪。这辽军与宋军经过了一上午的搏杀，辽军是终于摸到了定州城的城墙之下，但是除此之外呀，也并没有其他的进展了。这姚捻首领当然也没有指望着一战就能拿下定州，但是这一战的伤亡也确实是让他承受不起了。姚念首领阴沉着脸看了一上午的战斗，到了午时便下令收兵。这宋军的营中火气实在是太多了，要是这样打下去的话，恐怕自己的不足就要绝种了。收兵之后，姚念
1: 首领硬着头皮来见肖燕燕。他不想再当冤大头了，今天的战损结果还没报上来，但他知道肯定是触目惊心，所以他要求萧艳艳派兵支援。见到了萧艳艳，姚碾首领说明了来意。萧艳艳沉思片刻，说道
2: ：“如此说来，皇上出兵那是应该的，但是我们两家的士兵不能在一起攻城，那样指挥就成了问题。”如果都由我指挥，想必姚念首领你也不会同意吧
1: ？姚念首领心想
0: ：“当然不会同意。如果那样，我的士兵会死的更多。
1: ”心里虽这样想，但嘴上不能这样说。他客气的问道
0: ：“那以太后之见，我们怎么个打法
2: ？”萧炎炎微笑道：“倒不如我们两家轮流上阵。”昼夜攻打，来个疲劳战术，想来用不了几天，那宋军自然就累趴下了。杨戬首领听了
1: 也觉得可行，忙问详情
2: 。你不负责白天，我不负责夜里，只要今早的那宋军不得休眠，不消几日便可大功告成
1: 。
2: 杨戬首领点头道
0: ：“太后应允。”就这么办吧
1: 。小眼眼又说道
2: ：“不过妖念首领，这话我得先说到前头。到时候哪家先攻上了城头，这功劳啊，自然就算哪家的。你可有意义。妖
1: 念首领点头道
0: ：“那是自然
2: 。好
0: ，只是不知太后准备何时发兵
2: ？打铁也要趁热。”妖撵首领已经忙活半天了，您回去好生休息。今晚我就部署安排人接着攻打
1: 。叶禅今天忙得够呛，伤兵陆续不断地被送到太医院，大多都是箭伤。叶禅尽了最大努力来救着这些伤兵，一天连喝水吃饭的时间都没有。但还是有好几名伤兵因为被射中了内脏而伤重不治，叶禅心里很压抑。处理完手头最后一名伤兵，天色也暗了。叶禅正要出去找点饭吃，看见沈世礼神色严峻的来到太医院，他迎过去询问战况。沈世礼对他说：“多亏他的建议，大量制造和使用了火药的武器，辽军吃亏不小。眼前看宋军还处于上风。”不过辽军也未尽全力，以后的形势也难预料。叶禅没再耽误沈世礼，就赶紧去找大壮。来到大壮所在的军械局，里面也是一片繁忙。叶禅找到大壮，问他吃没吃饭。大壮摸着肚子说
0: ：“连口水都没喝。”叶
1: 禅拉着他走了出来，说道：“走，咱们找地儿吃点去。”大壮转头和他们头打了个招呼，就随叶禅开始寻找吃饭的地方。战事已开，城里的饭馆酒肆早就关门了。叶禅和大壮只得到,到军营的膳房抢了点饭食。两人还没吃完，就听到城头传来急促的梆子声：“
0: 刘兵，辽军，辽军攻城
1: 喊声此起彼伏，正在吃饭的士兵都胡乱的扒了几口饭，扔掉碗筷就向城头奔去。叶禅和大壮已急忙把剩下的饭扒进口里，回到了自己的岗位
0: 。沈万达本来也认为今天应该是没有什么事儿了，正和参军研究以后的防守策略，没想到辽军这就又开始攻城了。沈万达登上城头查看敌情，发现这伙辽军和白天的战术并不一样。这会儿，辽军并不着急登上城墙，而是运用投石机和楼车与宋军对射。因为晚上光线不好，宋军经过几轮的发射，也并没有摧毁对方的投石机和楼车。沈万达让传令官通知各部将领，多发射火油坛子，想要利用燃烧的火光照亮辽军的阵地。顿时间，一个个火球从天而降，降落到辽军的阵地之上。可辽军呢，也并不傻。这宋军的火油坛子一落地，就有辽军铲起泥土，把火给压灭了。沈万达一见这发射火坛子成效也不大，立即就吩咐停止发射，让人灭了城头上的灯火。如此一来，这辽军也就找不到打击目标了。就这样啊，宋辽双方是黑灯瞎火的打了大半夜，辽军也不派出云梯来爬城墙。沈万达心里明白，这是辽军的疲敌之计，辽军就是想要拖垮自己。于是，沈万达召集众将领。到城楼议事。等众将领到齐之后，沈万达先是安排一半的人回去休息，让另一半继续坚守，并且时刻注意辽军的动向
1: 。萧燕燕安排的辽军指挥官是耶律隆庆，一位王爷，从辈分上算是耶律完清的堂哥，也算是年轻有为。他按照肖艳艳的嘱咐，主要目的是扰敌，不是攻城，所以他并没有派人抵近攻城，而是在远远的地方利用自己带来的抛石机和楼车向城上抛射石块和放箭，偶尔派人虚张声势地向城墙靠拢，制造攻城假象，惊扰宋军。忙活了大半夜后，发现宋军的反击变弱了许多，他连忙向肖艳艳禀报。肖艳艳说。
2: 看来是宋军识破了我们的计划。没事，你们接着打，卯时就回来休息，晚上接着来
1: 。耶律隆庆领命而去。到了白天，轮到姚碾部落攻城了。小演员告诉他，守城的宋军会比昨天少很多，让他尽力攻城。姚辇首领心中一阵鄙夷，昨晚的战事他也看了。明明是虚张声势，一点利益都没出。不过谁叫人家是皇后，自己就是再生气也没办法。瑶辇首领憋着一肚子气，派瑶辇红烈率领着本部人马再次开始攻城，还是原来的战术：弓箭手和步兵配合，以弓箭压制城头的守军，步兵以云梯登城强攻。战斗开始不久。姚撵红烈就发觉宋军的反击不如昨天猛烈，看来晚上的骚扰有效果，于是他催促
0: 手下加紧攻城。沈世宜看着辽军像发了狂一样的扑向城墙，照现在的人手，恐怕也是坚持不住了。他急忙找到沈万达，禀明了情况。沈万达也知道。辽军人数众多，采取车轮战，这宋军也是吃不消的。但是派出去请求援兵的人还没有回信，这援兵不到，量他沈大将军也没有更好的办法呀。他眼下能做的也只有尽力的死守，等待朝廷发来增援，再里应外合的击败辽军。所以，他也只能让沈世宜回去继续守城。至于人手的问题，由他自己来想办法。沈世宜离去之后，沈万达亲自到了定州府衙，让福英赶快安排宫门中的青壮年上城协助守城，并且尽最大的努力从百姓之中招募年轻力壮的从军者。为守军增加人手，府尹自然也知道此事是事关重大，立马安排人去办。叶禅是定州太医院的医官，所以也被安排到了城上协助守城。大壮是定州守军的义工，也被安排上了城。定州府尹和沈万达忙活了大半天，终于凑了大约二百人。也来不及训练，就派上城头。只是这二百人也实在是太少了呀，而且都是普通人，没有经过什么训练，这上了城作用也是有限。沈世仪一见只来了这么点人，心里自然是很失望。他招呼了几个营统过来，把这二百人一分。这区区的二百人，就像一勺糖倒进了一锅水，瞬时间也就不见了踪迹。